0: Det her er Tosjet med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Bornholm, det var meget fedt. Det var sommerhusturen til Skagen og Vesterhavet, sådan set også Skyland Festival. Den kommer ikke lige til at gå ind i, men som Jesper Buch, han sagde i Levens hule, det er fedt nok at stå på en campingplads i gummistøvler i sund. Det er bare ikke Ibiza. Danmark er dejlig, især hvis solen skinner. Det gør den bare ikke særlig tit, og derfor vælger rigtig mange danskere altså hvert år at rejse sydpå om sommeren til lande, hvor der er solgaranti. Men den her sommer der satte coronaen jo en stopper for den vane for rigtig, rigtig mange af os. Ifølge den, tal, hedder det fra Visit Danmark var det kun 16 procent af de adspurte, der i forveje overvejede sommerferie i udlandet. Sidste år det var det hele 57 procent. Udenrigsministeriet ændrer og opdaterer næsten dagligt rejseanbefalingerne til lande rundt omkring i verdens, enten rød, orange eller gul. Anbefalingerne fra Udenrigsministeriet har indtil nu heddet, at alle unødvendige rejser til udlandet frarådes. Men... Sådan er det jo at sende live og hele tiden. ikke? Vi kender det godt. For et eller andet time siden, der har Udenrigsministeriet lavet endnu en opdatering. Og nu lyder det så, at Danmark fra starten af december vil indføre en regional model for rejsevejledninger. Altså rejsevejledninger, der handler om de enkelte områder og byer, i stedet for at anbefalingen ligesom gælder hele landet. Ja, det er en lille smule frem og tilbage med det hele op og ned, som I nok kan fornemme. Og det er altså en af årsagerne til, at rejser er blevet aflyst i flæng. Rejsebruger og flyselskaber styrt og turismen er generelt rigtig presset i rigtig mange lande. Mange danskere tør slet ikke rejse PT i nogen kredse. Der har vi faktisk også hørt, at det nærmest føles socialt uacceptabelt, det der med at rejse. Spørgsmålet er, om det altid er det rigtige at følge myndighedernes linje, når det kommer til netop det at rejse. Er retningslinjerne færre eller afskrækker de folk unødigt i forhold til at rejse, og hvor stort et hensyn bør man egentlig tage til den blødende Rejsebranche. Mit navn, det er Cecilie Lange. Velkommen til Touché. Og nu fik jeg måske lige det hele taget lyde lidt, som om, at de fleste danskere har haft røven parkeret hjemme i sofaen, siden coronaen nærmest kom til Danmark. Men det er jo ikke helt rigtigt, fordi en af dem, som i hvert fald ikke passer på den beskrivelse, har jeg nu med på en linje. Velkommen til Jesper Rungholm. Ja, tak direktør i flyselskabet Danish Air Transport. Jeg var ja, også sige Ja, det
2: hedder faktisk DATS.
1: DAT. du yeah. det står faktisk her på mit uh, papir Jesper, det kan jeg godt se nu, men ja. yeah. vil du høre hvorfor jeg ikke sagde det? Det var fordi jeg var lidt i tvivl om det var DAT eller om det var DAT.
2: Ja, men det er fint. Du kan bruge begge, so ja, begge vi har brugt.
1: Vi bruger dat fra, fra nu af, Jesper. <laughs> tak for det, og velkommen til. Jo, Jeg vil også det. sige uh, velkommen til dig, Anna Kær, medlem af SF Ungdom. Tak skal du have. Og tak fordi, at I har lyst til at komme og diskutere de der rejser, som er ret svære at forholde sig til uh, PT med coronaens indså. Uh, Jesper, allerførst, nu har vi jo lige fået nyheden om, at uh, myndighederne de ændrer uh, vejledningen igen igen her fra 1. december til det, de kalder en regional model. Er du glad for den uh, nyhed, uh, Jesper?
2: Ja, det er jo det, vi har råbt og skrejt på de sidste halvår, og det er da skønt, at der endelig bliver lyttet til det.
1: Nu øh, kunne jeg også godt tænke mig at spørge, bare lige inden vi indvisen, dykker helt ned i, hvem, hvem du er og hvad du render og, og laver, Jesper. Altså, hvad kommer den her nyhed til sådan konkret og betyde for dig?
2: Altså, lige på super kort sigt, ingenting. Fordi Selvom man ikke kommer til at ændre til regionale rejseanvisninger, så skal man jo, inden man begynder at sætte rejser og rejseraktivitet op, også være sikker på, at de her steder, vi rejser til, de på alle områder opfylder det, vi kalder coronasikre rejser. Så hvis nu rejserestriktionerne viser, at de her regioner, som nu øh, man kan åbne op for, ligger og balancerer på kanten af, hvad der er acceptabelt, ja, så går det jo ikke at sætte rejser op for så at så finde ud af to dage før afgang, at nu er der lavet om på det igen. Så vi skal se et stabilt billede på smittetryk i de her områder. Men da er jo ikke er noget der er væk i løbet af en, to eller seks måneder, så er det her en åbning nu, hvor vi kan gå ind og sige, jamen øh, der er stadig eksempel Kreta ligger nu konstant og kører mellem 20 og 25 øh, smedeshelvede på syv dage. Det lyder som om det er stabiliseret. Vi kan godt sætte rejse op og vi kan begynde at planlægge på at rejse til Kreta. Det, øh, det, og det er derfor det her er en åbning nu, og det er også derfor den skulle have været der for tre, fire, fem måneder siden. Uh, om det har hjulpet lige i disse dage ville jo have været tydeligt, fordi lige nu kører vi jo en bølge igennem her, som vi lige skal forbi, inden der begynder at ske noget. Men det er rigtig glædeligt, at der nu langt om længe sker noget.
1: Ja, fordi det ser ud til nu faktisk, at, at myndighederne de ændrer vejledningen sådan, at det er så ikke gældende fra, fra 1. december. Men altså coronaen, som du også siger, Jesper, er stadigvæk over os. Der er ingen garantier for, at man ikke ændrer vejledningerne igen hensyn til smittespredning. Det tør vi næsten ikke spå om. Øhm, jeg vil spørge dig, Anna. Altså bør man undgå unødige rejser under corona?
0: Ja, det synes jeg, man, man bør. Øh, måske mest af, af to grunde. For det første, så, øh, så begrænser min viden om viruser til biologi C i 1.G. Øh, så jeg stoler ret meget på, at de der øh, sundhedsmyndigheder biologer og biologer, der hjælper regeringen med at lave de her rejsevejledninger, har mere styr på det, end jeg har. Øh, og så synes jeg også, der er... Øh, Både det her samfundssendt, som vi har snakket helt vildt meget om øh, hele 2020, øh, og også lidt en ulighed i det der med at rejse. At sådan, da coronaen kom til Danmark, skyldes det jo, at, at de måske sådan mere velhavende tyder at rejse, tog på skiferie, tog corona med hjem, som måske særligt rammer dem, som må er meget udsatte. Man kan godt ikke,
2: hvis man synes, det her det kører helt af sporet.
0: Jeg, jeg synes, det er en lille smule tidligt, hvis du synes,
1: det kører helt af sporet øh, nu, Jesper. Men ja, du må meget gerne komme med dine pointe. Hvad var det ved, ved det, som Anna hun sagde, du synes var... Øh var på det, jeg vil gerne
2: sige, at jeg var på skifære. da jeg gik i skole øh, og, og var EFG lærling og tjente 2700 kroner om måneden. Der var jeg også på skifære og begynder at påstå, at det er velhaverne, der har slæbt corona hjem til Danmark, fordi de var på skifære. Det er simpelthen bare absurd. Jamen, det, det tror jeg nu egentlig
1: langt. ikke, som sådan er en, en påstand. Jeg tror egentlig det er ret dokumenteret, ja, og det var det, at, det, det
2: var, at det var velhavere, der skifære, der trak corona til Danmark. Det er, er simpelthen uartigt at sige den slags. Jamen, det det, er, det, altså, det
1: er det jeg siger. Det, det tror jeg sådan set ikke, hvis jeg lige skal tage, tage Anna i forsvar to sekunder. Så tror jeg ikke det er en påstand. Det virker som om det er ret veldokumenteret at det var øh, jo mest kan man sige, de de velhavende tog til Italien på på skifære, som tog en stor del af smittespredning med øh, til Danmark dengang. Så, så det vil ikke det vil ikke
2: så vildt at sige eller hvad, Jesper? Du mener du det er velhavende kun der velhavende der tager på skiferie. Det
1: er dyrt at tage til Italien og, og have det rigtig fedt i nu.
2: Ja, men det er altså bare også ganske almindelige mennesker, der tager en bustur frem og tilbage på skifærer. Så det er en helt anden diskussion. Det er bare en absurd måde at, at, at sige, at det, der er årsag til, at vi har corona i Danmark, det er det jo ikke.
1: Og det var sådan set heller ikke sådan, jeg hørte dig, Anna, men jeg vil jo spørge dig alligevel. Du har jo valgt at aflyse flere rejser her under corona, men, men som Jesper jo også er inde på, det er jo ikke ulovligt at rejse ud. Altså, hvorfor gør du det ikke bare? Det er jo anbefalinger.
0: Mm, nej, det er jo ikke ulovligt. Øh, heldigvis. <laughs> men jeg synes stadig, at, at man skal tage alvorligt, at der er nogle anbefalinger, som ligesom ligger op til at sige, okay, hvis vi alle sammen skal løfte en del af det her læs med at komme igennem corona, jeg synes også, det har været ret træls. Øh, jeg har haft med hjemmeundervisning og været øh, spærret inde nærmest øh, i min lejlighed, men... Men for, at der ikke er nogen, der skal bøde rigtig meget for corona, så synes jeg, at vi alle sammen skal være med til ligesom at løfte det lidt. Så derfor har jeg valgt øh, ikke at tage på de ture, jeg skulle have været på, øh, for at være sikker på, at jeg ikke er til at hverken og slippe noget corona med ud eller med hjem. Øh, ja. øh, Jesper, når jeg, du hører, hvad
1: også. Anna hun siger her, altså, synes ja. du så, at man fortsat ligesom kan tillade sig at, at tage en uge syd på, bare fordi, altså, når der er nogen, der offrer sig og bliver hjemme?
2: Ja, men Anna siger jo det helt rigtige ting. Hvis hun synes, det, er, det skal være sikkert at rejse afsted, mm. ja... Og det er jo netop det, vi har gjort med den tur, vi sat op, og som jeg selv er kaptajn på her i eftermiddag, det er, at vi har sikret os, at det er sikkert at tage sig. Og nu vender jeg den lige et lille øjeblik her. Hvis du tager turen, som vi laver i eftermiddag, så har de portugisiske myndigheder udbedt sig, at man tilmelder sig en hjemmeside. Det skal man gøre. Og så skal man uploade en coronatest, der ikke må være 72 timer gammel. Den vurderer de så, og så får man en besked tilbage via den her hjemmeside, man er logget ind på, at man er godkendt, og man kan rejse der
1: med. Det kan godt være, at du bare lige skal starte med at forklare os, hvad det er, du skal i, i eftermiddag. Oh ja, det er klart. Den,
2: den røg vi lige forbi. Vi har, vi har sat en corona-provo-prøvetur op her i eftermiddag fra Bilund til Porto Santo nede ved Madeira. Det er en lille ø, der ligger ude midt af den her. Ja, det lyder der. skønt. Og Porto Santo er specielt i den omfra, i det, hvad det her angår, det er, at man har ingen corona på øen, og man har ikke haft det meget længe. Der er simpelthen ingen corona på øen. Madeira, som ligger lige op og nedad, har et corona-incidenttal der er lavere end, og så siger det bare, alle kommuner i Danmark minus de fem laveste. Mm. Altså, der er kun fem kommuner i Danmark, der har lavere coronatal end Madea. Altså, med andre ord, du kan ikke rejse nogen som helst steder i Danmark, stort set uden at møde mere corona, end du gør på Madea. Og hvorfor hedder og det, hvor det så dansen? en provo-prøvetur, Det, det, er det.
1: Prøvetyr, prøvetyr, det er, fordi Æ, vi
2: har jo efterspurgt de her regionale øh, rejseanvisninger meget, meget længe. Og da det ikke åbenbart kunne trænge igennem hos regeringen, at det skulle gøres, så satte vi simpelthen den her tur op for at få debatten og få den her tur øh, gennemført på det, vi kalder en prototype for corona safe travel. Og så er vi tilbage til det, jeg var ved at forklare før, nemlig at portugisiske myndigheder de har bedre styr på corona på Madeira, end vi har haft herhjemme på noget som helst tidspunkt. Når vi taler om at have tillid til myndighederne, så kan jeg bare konstatere efter at have sat mig ind i det, at man på Madeira har betydeligt bedre styr på det. Fordi vi har jo aldrig på noget som helst tidspunkt i Danmark forlangt en indrejse corona-prøve, når man kom ind. Det har stået alle frit for at rejse ind i Danmark med alt det corona, man ville fra Kina og andre steder. Det har man aldrig haft. Det har man haft i lang tid nede på Madea, og derfor har man også filtreret alle de syge fra, der ankom alligevel. Fordi selvom du stiller krav om den her coronatest inden, så har de stillet op ned og lavet en coronatest på ankomst, hvis ikke du havde præsenteret den her øh, pletfri coronatest, inden du rejste ind. Mm. Så nu har jeg her i mandag morgen, hvor jeg er henne for at lave coronatest, den fik jeg svar på tirsdag. Den oplod jeg så til myndighederne og tirsdag aften kom der svar om, at den var blevet godkendt, og jeg kunne rejse ind uden problemer. Hvis ikke, at jeg havde indleveret den her, så havde de sørget for, at jeg blev testet ved ankomsten. Og så sendte de isolation i de 12 timer, det tager at få svaret på testen. Således at de har sikret sig, at jeg ikke går ud og spreder kroner dernede.
1: Ja, og Når bare vi... lige så, vi er alle øh, med, Jesper, så det, man kan sige, at det som er din hovedpine en lille smule, det er jo det der med, at øh, hvor var, var det mandere, du skulle øh, til?
2: Nej, det er Porto Santo.
1: Det er Porto Santo. Øh, altså, at den falder, jo, den falder under den ved, vejledning, som, øh, hvad skal man sige, gælder for hele Portugal, hvor vi ja, jo har og i ligesom har
2: man et seriøst coronaproblem. Ja,
1: ja, lige præcis. Men, ja. men det har man altså ikke altså, på, øh, netop på øh, Porto Santo, den her portugisiske ø vest for, øh, vest for øh, Marokko.
2: Nej. ligesom i Danmark, har du Vestegn i København, der mm. er ved at drukne corona, mens der på fanø er nul. Så der er stor forskel, og det er der også dernede. Det er jo frem til det her, det er, koder var det, der blev sagt tidligere, nemlig det skal være sikkert. Og hvis vi nu har en situation, hvor vi rejser til et sted, hvor der ingen corona er. Alle passagerer er testet to gange, fordi det vi har så gjort på toppen af det hele, udover at man skal stille med den her maksimum 72 timer gammel test, så har vi arrangeret en straks test i luften ved check-in. Det vil sige, at du får engang lov at check-in uden at få gennemført en coronatest mere og få svaret på stedet.
1: Men Jesper, slet, nu har jeg jo... Øh, fra, ja. har corona med. Og jeg har jo faktisk lige været inde og tjekke de seneste coronatal for den øh, region, som Porto Sanso, øh, tilhører. Og der er jo sket en kraftig stigning faktisk i antallet af smittede her den øh, seneste måneds tid. En stigning faktisk på 151 procent fra 1. oktober til øh, 12. november. Ja. Øhm, kan man så ikke alligevel... Nu, nu, nu snakker du meget om øh, sikkerhed. Kan man ikke alligevel sige, at du gamler en lille smule med folks øh, sundhed, når du insisterer på at rejse alligevel?
2: Nej, jeg har set tallet fra den 18.11., det er de friske tal, jeg har, og de er stadigvæk på et niveau, der er lavere end det bedste af Danmark.
1: Anna, hvad tænker du om de ting, som Jesper siger her, han har jo sådan set øje for sikkerheden, han synes bare, at alle systemer er en lille smule begrænsende for ham, som er inden for den her branche?
0: Ja, det kan jeg egentlig godt forstå, og jeg synes faktisk, det er helt vildt positivt, at rejsebranchen er så innovativ i forhold til at finde måder, man kan gøre det sikkert på. Jeg tror alligevel... Tak, du det er lige
2: nøjagtigt, det vi de har efterspurgt i det her debat. Her. Det har været det at fjerne det her standard auto-reply, som har været på alle. Jamen, når nu rejseindvisningerne siger, og jeg hver gang har jeg måttet op og sige, og, og i sagde også tidligere, I har tillid til myndighederne. Kan I huske, hvad Søren Brostum og de alle sammen sagde i foråret omkring mundbind?
1: Ja, de siger, ja, sagde mange forskellige ting, men jeg tænker lige, at Anna foråret ikke engang til ja. Jesper, bare så ligesom, hun rent faktisk kan forholde sig til dine
0: tanker omkring det her.
1: Æm... Vi har lige en lille smule skrat på linjen, når vi kommer til Jesper. Jeg tror lige, at min producer øh, Andrea ringer op igen. Men i mellemtiden kan du passende øh, svar, øh, Anna, altså på, hvad du tænker om de ting, som øh, Jesper har haft af overvejelser.
0: Æm, ja, men så, sagt, øh, så synes jeg, det er nogle gode overvejelser. Jeg tror at jeg stadig, jeg vil mig mere mod det her forsigtighedsprincip, som regeringen også har snakket meget om gennem hele corona. Mm. Øh, og jeg tror at jeg også, at fast i, at sådan, rejser er en luksusvar. Altså, jeg synes ikke... Øh, at rejser skal blive på bekostning af at kunne gå i skole, at folk kan komme ud på deres uddannelse, at uh, alle mulige sådan nogle mere gængse ting. Så jeg synes, det er super fedt, at uh, man tænker det er mere innovativt, men jeg synes stadig, at man skal følge regeringens uh, rejsevejledninger, fordi jeg vurderer, at de ved mere om det, end jeg gør og har, et større overblik over det, end jeg for eksempel har. Mm. Og
1: nu var vi også lige inde på det tidligere, altså det der med øh, noget af det handler jo også om det, om samfundssind, som, som vi har været inde på øh, så mange gange. Øh, altså, vi kan jo godt høre Jesper prøve alt, hvad han kan for at overholde alle øh, former for, øh, for restriktioner, og øh, ja, lige, lige trods, bortset fra han flyver alligevel, men altså han går i hvert fald op i, i, i sikkerheden øh, i det. Men kan du blive en lille smule ham over det der med, at der er nogen, der offrer sig og bliver hjemme, fordi de lytter til myndighederne, og så er der nogen, der ikke gør?
0: Ja, yeah. Altså, jeg tror, at nu, nu provokerede det øh, tydeligvis meget før, men jeg synes stadig, der er en ulighed i det. Igen rejser er en luksusvarer, øhm, og jeg tror, sådan, nu jeg er glad, jeg, jeg ville egentlig have, have sagt det der med, at sådan, jo, okay, man bliver testet mandag, man kan godt nå at blive smittet igen. Så jeg er glad for at høre, de tester igen, men, men det er så måske særligt for, for det her flyselskab. Hvis man ikke gør det, kan du sagtens nå at blive smittet i mellemtiden. Ja, øhm, yeah. Så jeg tror jeg stadig, jeg synes, øh, at... at...
2: Men, men, hvis jeg må bryde ind her, det med samfundssind, er det samfundssind at slå en hel branche stort set ihjel, kvæle en hel branche, når man med forholdsvis simple midler, som regionale rejseanvisninger, mm. kan holde en branche i live, som i den grad er hårdt ramt. Altså, vi går opmærksom på, at vi var 600 ansatte, inden det her det startede. Vi er nu nede på at være i Danmark 160, 211 med det hele, men 160 ansatte, hvor er alle vores flyvende personale, piloter, som går uden nogen som helst chancer for at få andet job, hvis vi fyrer dem, bliver lige nu på jobfordelingsordningen løn med 50 procent og nedsat løn, og de er ude og levere skraldemænd og andre ting ved siden af for at fylde op.
1: Ja, jeg har lige brænge, lidt ekstra fakta til, til, det, det. til bordet, Jesper, fordi ja. EasyJet, som netop er kommet ud med et underskud på 10,6 milliarder kroner, Norwegian ja. taber ja. 12 ja. millioner kroner om dagen lige nu. Ja. Vi har også nogle, nogle udtalelser fra Sydbanks Luftfartsanalytiker Jakob ja. Pedersen, han siger til Ritzau, at der er stor risiko for at de simpelthen går konkurs inden for et par måneder øh, med den nuværende udvikling. Men det kan vi vel ikke bare ignorere, eller hvad, Anna?
0: Nej, nej, nej selvfølgelig kan vi ikke det. Jeg tror særligt, nu, nu nævnte jeg, i Norwegian øh, har jo mange, øh, mange arbejdere. Jeg synes, det er særligt, man skal beskytte de lavt lønnede arbejdere. Øh, måske også særligt dem, der ikke har øh, fagforeninger og, og, og overenskomster. Men jeg synes, det må ligge på regeringens skulder at lave bedre hjælpepakker, hvis de vurderer, at det er farligt at rejse ud i verden.
1: Så du holder altså på det der med, at man skal følge myndighedernes retningslinjer, og så kan det måske godt være, at Jesper har nogle pointer i forhold til, at man skal moderere en lille smule, så, 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 så branchen ikke kommer til at gøre styrt bløde så kraftigt, som den gør nu øh, fremover.
0: Ja, helt sikkert, og jeg synes, det er virkelig positivt, øh, at, der nu bliver, øh, at, at regeringen nu har vurderet, at, øh, at det er sikkert at rejse til bestemte regioner og gøre det på et øh, regionalt niveau. Øh, særligt, når man også ser, at i hvert fald dele af rejsebranchen, er så øh, insisterende på at gøre det coronavindeligt. Du lytter til Tosche, jeg
1: hedder Cecilie Lange, og i dag debatterer vi det der med at rejse her i coronatiden, som jeg har vist sig at være ret besværligt for, for de fleste. Jeg har besøg af Anna Kær, medlem af SFU, og også Jesper Rungholm, direktør i flyselskabet DATS, der er jo senere i dag, Jesper, som vi lige var inde på, flyver 60 turister til den portugisiske ø Porto Santo.
2: Ja, rigtigt.
1: I øh, centrum for den her debat, som vi også er allerede er inde på nu, der står jo Udenrigsministeriets rejsevejledning, og derfor så er der også øh, mange af os, som nok ikke kommer til at tage en smuttur på julemarkedet i Berlin eller på efterårstur til øh, Rom, men... Der er jo faktisk ikke regler eller love for det her. Det er, skal vi understrege, anbefalinger. Her på Touche, der har vi prøvet at få en ekspert på corona altså en, hvad skal man sige, en sundhedsperson, til at sige noget om, hvilken tankegang, der ligger bag de her rejsevejledninger, vi kan finde på Udenrigsministeriets hjemmeside. Vi har haft fat i en hel del, kan jeg sige til begge to. Ingen af dem har haft lyst til at stille op til interview og tale om baggrunden for de her vejledninger. De siger alle sammen, at det her system det ikke har så meget med sundhedsfaglige overvejelser at gøre, men at det handler om politik. Øh, udenrigsminister Jeppe, <trykker> det er fint, Jesper. Ja, jeg er glad for, det, at vi kan... Det stemmer,
2: det stemmer jo overens med det. Jeg er der er i det hele, og den måde, det vi blevet takt på indtil nu. Fordi det er, det, det er jo det, vi hele tiden har sagt, også i branchen. Det her, det giver ingen mening, den måde, man takler det på. Men det glæder mig at høre, at det er det, vi snakker om. Vi yep. er over i politik, og dermed er det ikke 100% sikkert, der også er sund fornuft.
1: Jeg er glad for, at jeg kan bidrage til dit gode humør, Jesper. Jeg siger også lige, at udenrigsminister Jeppe Kofod tidligere har udtalt at det handler om at tage ansvar for den globale situation omkring corona og sørge for, at vi ikke bringer smitte med os rundt øh, på de her rejser. Det er altså politiske grunde til øh, de vejledninger, vi har. Øhm, Anna, det virker jo ret tydeligt, at de her anbefalinger, det handler måske mere om politiske overvejelser end de sundhedsfaglige. Altså, gør det noget ved din opbakning ligesom, øh, altså, til at skulle, øh, skulle følge dem og de at stole på, at myndighederne har vores helbred for øh.
0: Altså, jeg tror, jeg stoler stadig på, at myndighederne har vores helbred for øje. Det er ret dyrt for dem, hvis vi lige pludselig begynder at blive syge alle mm. sammen. Øhm, jeg tror sådan... Jeg, jeg synes selvfølgelig, gør det noget ved min opfattelse af det. Jeg tror stadig godt, jeg jeg, selvom jeg ikke er socialdemokrat øh, og glad for, at jeg vil kunne få ud, øh, godt kan følge det der med, at det også handler om, hvor altså sådan, det etiske i når man okay hvis man man rejser til hvad ved jeg Bangladesh mm -hmm. øh, og spreder corona der så er det igen det er den her ulighed det er et meget fattigt land Danmark er et rigt land det bliver meget dyrere for deres sundhedssystem end for vores øh. så det handler
1: sådan set også om et socialt ansvar i forhold til at vi er i et land hvor vi har rigtig god succes med sådan set at behandle corona og kunne inddæmme det det har vi har haft indtil videre i hvert fald mm -hmm. men det er der rigtig mange steder der ikke har ja yeah. Helt sikkert.
2: Det, og det er, jo, det, er jo, det er jo absolut en positiv tilgang til det, og en vigtig tilgang til det også. Tænk lige over, at alle de her turisme, øh, turister og øh, de penge, de bringer med sig, ude omkring de områder, der mangler penge nu her, det har jo en direkte social øh, påvirkning i de her områder også. Der lever af turisme, og som i dag er jo ingen indtægter har, fordi vi har en rejse, øh, nogle rejseanvisninger, som er politik mere end, for, end sundhedsfagligt. Og oh, yes. Og Jesper, det, det er jo der... svært at tænke over i ja, den sammenhæng. og her. hvis
1: vi vender tilbage til det der med, at som vi lige var inde på, at der er rigtig meget af det her, det handler om politik. Altså, hvor meget øh, synes du, at politikerne har lyttet til rejsebranchen her under øh, corona?
2: Det har overhovedet ikke lyttet. Det har været fuldstændig nedprioriteret og fuldstændig ligegyldigt i den, den sammenhæng her, der har været. Og desværre her i efteråret, hvor det begyndte at løsne op, så starter vi så med Morten Østergaard og hele den sag. Og, og, og det ufattelige er, at det er kun fem uger siden, Morten Østergaard han blev gået, og der er jo sket utrolig meget siden. Altså hvis vi kigger på, hvad der er sket i det her efterår, som har været vigtigere med, med, øh, med hele sagen om, om cikale, som jeg jo er enig fuldstændig. Jeg sidder faktisk i en branche, hvor jeg rent faktisk har været ude og fyre indtil flere mennesker, fordi de ikke kan finde ud af at opføre ordentligt, øh, At det er væsentlige ting, men det er drukken i, øh, i MeToo, og i øh, nu er det så minksager og andre ting og sager, hvor vi øh, ulykkeligvis gerne ville have haft lidt mere opmærksomhed. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at når det lige gælder luftfart og bevare arbejdspladser, så har der jo ikke manglet politisk velvilje i Danmark til at understøtte det og holde det kørende Nej. og hjælpe til. Det er EU og Margrethe Vestager, som har været den store skurk i den her sammenhæng her, som har nogle fuldstændig firkantede tilgange til det med, nogle, øh, med en verden, der er øh, disconnected fra vores. Jeg plejer at sige, at 2020 har jo indholdt stort set alting. Vi mangler et gigantisk vokalundbrud, og så kan jeg så sige til dem, der ikke er klar over det, at vi har haft besøg af aliens allerede. De sidder ned i EU. Fordi Nå, for den, den, den planet, de er på, det er ikke den samme, som vi er på i ah, Ja, på den fasong, ja. 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 Og at, så det, jeg hørte dig
1: at... sige, Jesper, det er det der med, at du, at du oplever sådan set, at der har været så mange andre store politiske sager, at uh, rejsebranchen igen igen er blevet
2: nedprøvetet. Det er min opfattelse. Ja, Anna, vi har simpelthen, uh, det, det, det er simpelthen gået hen uh, det er gået under radaren, ja. at vi har en rejsebranche, der er stort set kvalt.
0: Anna, er du enig i det? Åh, mm, oh, jeg synes, det er så svært det der med, øh, når man skal nedprioritere nogle politiske ting for at til andre, og hvad er vigtigst. Øh, fordi jeg synes også, at de ting, der har været taget op, er sindssygt vigtige, og det her med mængd har følt meget, fordi det er sindssygt vigtigt, når minister bryder loven. Øh, men jeg kan godt, øh, godt være enig i, at det er rigtig ærgerligt, at hvis man har kunne se, at det her på regionalt niveau har kunnet lade sig gøre før, at man ikke har indført det før for at understøtte, som, som jeg også siger, en meget blødende branche, både i Danmark og i udlandet.
1: Jeg vil også spørge dig, Anna, altså rejsevejledningen, som vi var inde på, nu bliver ændret fra, mm. øh, fra, fra december her. Altså, er det noget, som får dig til at, at kunne have lyst til at rejse mere og altså støtte op om, kan man sige, en branche, som øh, jo for, i den grad bløder?
0: Oh, jeg synes stadig, det er svært. Jeg tror jeg stadig, jeg læner mig ret meget op af det her øh, øh, forsigtighedsprincip. Både sådan for min egen sikkerhed. Jeg har ret slemt astma, så jeg vil helst ikke have mm. corona. Men også øh, sådan, jeg tror ikke, at jeg synes, der er nogen grund til at tøve at rejse, hvis man kan lade være. Jeg synes stadig, at det er bedre. Er det, hvis... Men er det
1: ikke grund nok, at det er jo skidt godt for vores økonomi, hvis det går godt øh, i flybranchen?
0: Jo. Det er, det er helt rigtigt. Jeg tror stadig, jeg synes, at regeringen skal understøtte med hjælpepakker. Øh, både fordi, jeg tror, at der er mange, der har det som mig, og vil fravælge det. Øh, men også fordi, det jo stadig er på regionalt niveau, og uh, corona er stadig en ret stor ting. Og vi ser, at, at det kan stige lige pludselig. Også i landet, der ligner også Holland, Tyskland, mm. Belgien, går det lige pludselig mok. Øhm, ja.
1: Jesper, lige ganske kort her til sidst, så vil jeg også spørge dig, hvad tænker du om, at hvad skal man sige de restriktioner, der har været indtil videre? Jamen jo betyder, selvom du har meget fokus på på sikkerheden i det, at at mange ikke har lyst til at rejse.
2: Jamen det er derfor, at den her branche jo er ekstremt hårdt ramt, og det bliver den i mange år. Altså, vi, vi regner jo ikke med, at vi kommer tilbage til normalen hverken i år, røget i 2021 eller måske endda i 2022. Jeg tror, vi kommer helt frem i 23 eller 24 før vi begynder at få noget, der kan minde om en normalisering af rejsebranchen. Vi sidder i en situation nu her, hvor vores, øh, vores nationale stolthed SAS, som jo er min store konkurrent på meget af det, vi ligger lavere. laver, for at hælde 10 milliarder kroner ned i støtte, så støtten er der til luftfarten, men den bliver kun givet til de statsejede selskaber. Det er et af de helt store problemer, vi har nu, det er, at EU godkender hurtigt støtte til statsejede selskaber, mens private virksomheder de kan få lov at gå konkurs og blive langsomt kvalt. Så det er der, der er brug for hjælp. Det er ikke Og SAS er langt fra færdig med at få brug for hjælp. Jeg tror, vi har, en, vi har faktisk en overvejende risiko for, at de måske slet ikke kan klare det her. Fordi det her, det bliver så langvejt og det er så svært at have med at gøre. Så vi har en branche, der har brug for al den hjælp, de kan få, og indtil nu, der har den altså fået meget, meget lille hjælp særskilt. Vi har jo fået støttepakker, ligesom alle andre virksomheder har fået det i nedlukningsperioden osv., så jeg skal ikke komme og sige, at der ikke er nogen som helst støtte til luftfart og rejsebranche, for det er der. Mm. Men... Den er ikke specifik til branchen som sådan, for der strider EU væsentligt imod. Jeg har en lille, lille sjov detalje. Der blev jo i juni måned vedtaget en indrigsstøttepakke, som vi stod til at skulle have en rigtig stor portion af 30-35 millioner, vil vi ville få ud til at understøtte vores ruter til Bornholm og til Midtjylland. Det blev underkendt af EU, og det blev til ingenting så bliver der indført en mulighed for at give, og det, kommer jo, det må lyde de godt i social uh, sf ører det her, nemlig uh, støtte til uh, socialt betingede rabatter, altså studerende pensionister, invalide pensionister, alle, der kunne få en uh, ganske væsentlig støtte, fordi det er et EU-system, der findes. Det synes vi var positivt, så vi kunne gå ud og understøtte med endnu billigere billetter til de studerende og til uh, pensionister og andre. Ved I, hvor lang den proces er nu? Det Nej, var i juni morgen, det hvor, her.
1: hvor lang er den, Jesper?
2: Vi ender inde i begyndelsen, midt i december, før det her ender med at få en EU-godkendelse, og så gælder det så i to-tre uger, fordi den gælder kun til den 31.12. Jamen men altså,
1: vi, ja, ja, men det bliver
2: altså... fuldstændig til at blive fuldstændig det er af ja. et system som det her, der arbejder så sindssygt langsomt i noget, der er helt konkret. Altså, det svaret, jeg er jo det svarer altså til, min højre motor den går i brand og på starten ud af Bilund, og så sidder jeg der og tænker lidt over det her, nu skal jeg lige ringe til EU og høre, hvad jeg skal gøre, og det er efter halvanden, to, tre, fire, fem timer, jeg får besked om, hvad det er, jeg skal gøre, og så i mellemtiden er den her motor altså været i lystig i brand. Man har ingen hast. Det er helt forfærdeligt. Jeg, Jamen, jeg
1: må bare sige for, for egne regning, Jesper med vi, vi føler øh, mere, men øh, jeg er nødt til at sige tak, øh, fordi ja. du vil være med øh, til debatten her i dag.
2: Selv tak. Jeg skal også hjem og skifte uniformen og ud og flyve efter eftermiddag. Ja, det, det, er blevet,
1: det er dejligt. Rigtig god tur, uh, jo, Jesper Rungholm. Tak, altså, ja, tak for det. Altså direktør i flyselskabet uh, DATS. Øhm, prøv lige at høre, vi skal vi skal en lille smule uh, videre. Du lytter stadigvæk til uh, Tosje. Mit navn det er Cecilie Lange. og Vi skal uh, til gengæld nu byde velkommen til en, som allerede er i Portugal, nærmere bestemt på Azorne. Vi skal lige prøve at se, om vi kan få en uh, linje op og uh, køre her. Er der nogen uh, med os? Jeg kigger lige en gang til. Stefan, er du med mig? Kalder Stefan? Ikke endnu. Hvad, vi, vi, vi arbejder lige på at få vores næste gæst med i studiet. Sådan er med teknik nogle gange. Men altså... Vi kan lige om lidt forhåbentlig byde velkommen til en, som allerede er øh, i Portugal, fordi dengang, hvor livet, kan man sige, var en lille smule øh, sjovere, og corona, det var ikke rigtig noget, vi kender så meget til. Der valgte vores næste gæst, som øh, er, kan jeg afsløre øh, nu, Stefan Bæk Landgreve, øh, altså sammen med sin kæreste, og efterlade sit liv øh, i Danmark og drage ud på eventyr, som det, de kalder en øh, digital nomade, noget, man øh, sådan kort sagt kan beskrive som at have hele verden som øh, kontor. Stefan og kæresten har været i Indien og i Thailand. De har surfet på Bali og med havskildpadder på Lombok, da coronaen for alvor ramte i foråret, foråret hedder det, der valgte de så at afbryde deres tilværelse og vende hjem mod Danmark. Men nu har Stefan og hans kærester så genoptaget livet som digitale nomader og er lige nu på Azor'erne i Portugal, hvor de altså driver virksomheden Hyped Agency. Jeg prøver lige at se, om Stefan nu er med på en telefon, måske. Stefan, er du med? Vi venter lige lidt endnu. Nå,
0: Anne, øh, hvordan har du det? <laughs> jeg har det meget godt. Jeg synes, det er jo spændende at høre overvejelserne fra, øh, fra rejseselskabet før. Jeg
1: synes, jeg, man kan jo mærke det der med, at sådan som, som mennesker har man jo... Oh, man føler jo med de der typer, som, som struggler med alle mulige... Sådan er det jo med alle steder i branchen. Ja. Altså folk, som, som kæmper med udfordringerne ved øh, corona. Hvad tænker du som ungdomspolitiker i... Altså, fordi vi er jo også inde på det
0: der med, at opvejning politik er jo altid prioritering. Helt sikkert. Jeg synes, det, der gør det særlig svært med corona og økonomi, det er det der med sådan, uh, bevæger man så over i at begynde at sætte, sætte pris på et menneskeliv, det synes jeg er en rigtig farlig glidebane mm. at komme ned af. Og, og sådan, samtidig så sagt med, at, at jeg selvfølgelig, som du også siger, føler helt vildt meget med de der brancher, som er mega mm. hårdt presset. Øh, og også sådan nogle typer som minkavlere, der lige har været nødt til at, at, at sådan, se deres livsværk gå i stykker, selvom jeg Ik synes, min gavling er særlig nice. Så det er jo altid en opvejning af det
1: ene og det andet og, og det tredje. Jeg tror er faktisk, vi lykkes med måske at have Stefan med på en linje nu. Er det rigtigt forstået, Stefan?
3: Ja, det er jeg.
1: <laughs> Dejligt, Stefan. Jeg skulle lige en lille smule op for dig. Altså, Stefan, som er i Portugal lige nu med din kæreste, velkommen til. Mange tak. Jeg er lyst til at spørge, hvordan har du det? Er det fedt? Hvordan er vejret? <laughs>
3: Vi har det, vi har det skønt. Vi er på
4: stoerne lige
3: nu, og inden der der var vi på Madea i halvanden måned. tid. der var skønt hver på Madea, og her er det det koldere, men har været dejligt.
1: Og Stefan, vi er jo, som du nok kan fornemme i fuld gang med at diskutere debattere det der med, kan man egentlig tillade sig at rejse her under en coronatid, når der er nogle vejledninger osv., som, som mange jo tager, tager hensyn til. Og så er der også en som dig, der er rejst til Azorne med din kæreste her under corona. Altså godt tænke mig at spørge dig, hvilke overvejelser har I haft i, i forhold til alle de her perspektiver inden I tog
3: vi har egentlig bare tænkt om, om først og fremmest om de steder, vi tog hen, om det var et okay sted at spanne. Vi tager ikke så højtid i de vejledninger, der er hjemme, for det er jo som faktisk bare en vejledning. Øhm, så vi tjekker egentlig selv også, fordi vi synes ikke altid, at de er så præcise. For eksempel er solerne og Madea, hvor vi er nu. Der er smittetallet utrolig lavt. Det er lidt stigende dog, men meget, meget, meget lavt. Øh, og det er i et orange land fra Danmark. Mm. Det føler vi ikke helt af man kan tage højde for. Så derfor tjekker vi egentlig bare de lokale myndigheder, hvordan øh, det ser ud, og om det er selvfølgelig være om man kan komme ind, og så videre det er jo ikke alle andet, man kan komme ind i. Så, men øh, mest af alt er det et sted, er okay at strande, hvis det nu var, at I tager fikkene lukket ned. Igen. Så I
1: tager altså mere højde for det der med, om det er et okay sted at være strandet end, end myndighederne, altså de danske myndigheders øh, vejledninger. Hvorfor egentlig det, øh, Stefan?
3: at jeg tækker mere på de lokale mentører øh, om presser om, at siger, okay, vi komme ind. Men også, øh, hvordan smittetrykket er. Og så tækker vi jo selvfølgelig også ud over det, hvordan sundhedsdelsenget er osv. Og, og alle de steder, vi har... Vi var også i at vi tale lige til Portugal. Og det virker jo til, at folk er utroligt glade for, at der kommer turister. Så, fordi de er meget rart, hårdt ramt, øh, de steder, vi har været. Mm. Så, så det er ikke, fordi det virker til folk, at det er irriterende, når de kommer. Og, og vi har været de steder, vi nu har været, der har været. altid at de ja, er blevet testet. Vi øhm, føler heller ikke, ligesom, at vi lidt mere rundt, fordi vi ved, at vi ikke har det. Og ja, så, altså egentlig har det sted, jeg ikke har lyst til at, at stramme, både på grund af sundhedsvæsenet og måske, at vi sidder at være mange, måske, at vi har mange måder. mange Så det er egentlig bare, hvor vi er okay med at stramme så Og så længe vi føler, at det er forsvarligt, også i forhold til lokale vejleder, så, så har vi det okay med det.
1: Og når... Øh, øh... For eksempel, nu har vi jo tidligere snakket lidt om det der med, med samfundssind, og det er, de er, de er jo et privilegie at rejse for, for, øh, for rigtig mange, altså kan, kan du blive sådan bidt lidt af den der tanke, der handler om, at der er nogen, øh, som har aflyst rejser, eller som, øh, som ikke kan rejse af sundhedsmæssige årsager, eller hvad det nu måtte være, og, men I rejser af.
3: Mm, jeg synes egentlig bare, at det er en søndagelig tabu-rejse, at, at folk ikke spiller sig tættest til. Altså det, det er ligesom at folk bare at er, at Nogle folk nogen folk. Når det første ting rejser, så sidder man smitten rundt, men det er ikke den indtryk, jeg har. Altså Nu, nu vil vi tætte inden i to. Mm. Det her vil vi tætte, når vi rører til en anden ø. Øh, når vi kommer ind til Danmark, kommer vi fra et sted meget lavt smittetryk til Danmark, det er et er noget af de her så det er ikke, øh, det er ikke noget, skal... <laughs> mm -hmm. Det var en skydedræt, større for, at vi smidte F-stog, der bare lige om på lufthavnen, inden i flyet. Øh, i Danmark.
1: Ja, jeg beklager altså lige over for, for lytteren derude, at uh, der er en lille smule skrat på, uh, på Jespers uh, linje, vi arbejder lige på at forbedre den. Undskyld, uh, Stefans uh, linje, vi uh, arbejder lige på at forbedre den en, en lille smule. Uh, Anne, jeg spiller den lige over til dig, altså, fordi du er en af dem, der selv har aflyst rejser på corona. Jeg ved også, der er noget omkring din, din astma, der gør, at du meget nødigt uh, ved end med at få corona, derfor selvfølgelig går, uh, går meget op i de her ting. Altså, synes du, det er manglende samfundssind fra Stefan og, uh, Stefan og hans kæreste, for eksempel, når de, når de rejser uh, rundt?
0: Mm, manglende samfundsind lyder måske sådan lidt voldsomt, øhm, og jeg kan også godt følge øh, Stefan langt hen ad vejen. Jeg tror jeg stadig, jeg vil læne mig op af det her forsigtighedsprincip, som vi også snakkede om, øh, da vi snakkede med Jesper lige før, at selvom man bliver testet, og selvom man gør så meget man kan, er der jo altid en risiko for, at man på en eller anden måde kommer til at have noget corona, inden man bliver testet, imellem man bliver testet, og smitte. Steder, hvor der jo så er ret lavt smittetryk. Ja, øhm, yeah, og jeg tror også, nu var vi også inde på den der politiske del af de her rejserestriktioner, at det handler jo ikke kun om, at, at man at fra de danske myndigheder, at man ikke vil have, at ens egne borgere bliver smittet, men jo også, at man ikke vil have, ens egne borgere til ud i verden og smitter nogle andre. Øhm, så jeg tror stadig, jeg synes, at det er bedre at blive hjemme. Ja,
1: undskyld, Stefan, hvad tænker du om den der sociale slagside, som, som Anna også er inde på? Er, altså det der med, at der vil jo altid være en risiko for, at man spreder øh, smitte i nogle lande, som måske ikke er nær så godt rustet, som vi er her i Danmark, i forhold til at, øh, at inddæmme den smitte og også at behandle?
3: Ja, altså når jeg først at sige, at vi har, øh, vi har jo taget et størp, hvor vi lever som det her digitaliske måder. noget. vi har ikke et, et liv derhjemme på den måde. Der er ikke noget hjem for os i Danmark. Der er øh, vores liv der, og der er forskellige større vi har ikke nogen bolig, vi kan bo i, og på den måde, så er vi også lang tid at sted. Øhm, så derfor er der at sige, at der er ikke, altså, der er ikke nogen mening med, vi skal være i Danmark eller ej. Men med samfundssættet, ja, altså, der er jo altid en risiko, men der er også en risiko ved at, at være rundt i, i Danmark og smide hinanden. Øhm, f.eks. at solene, hvor vi ja, nu bliver vi testet af et eller andet, så vi i situationen til at forsvare, og forskellige, der er blevet testet igen. Øhm for at man har på, at man ikke har fundet manden eller 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 det der med en til for noget der. Men så nu. Jeg synes, jeg synes, godt man kan regne vi har jo ligesom allerede Corona i Danmark, mm. man kan smitte til hinanden derhjemme i forvejen. Så længe man tager forholdspælene og følger de lokale vejledninger, øh, så 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 synes jeg, det er okay. Og også fordi, at vi igen jeg er utrolig glad for, at der tryster, fordi de er så hårdt, og for folk at der er til... deres indkomstninger, har til...
1: Beklager, Stefan. Jeg kom lige til at smide en jingle over dig, men det er så fint, fordi vi går egentlig bare videre til næste runde, og tak for dit svar. Du lytter stadigvæk til Tosé, mit navn. Det er Cecilie Lange. Vi er i fuld gang med at diskutere rejser her under corona. Med mig i studiet har jeg Anna Kær fra SFU, og med over en lidt skrattet forbindelse, desværre direkte fra assorene, har vi Stefan Bæk Landgreve, der lever som digital nomade over er ejer af det, der hedder Hyped Agency. Det har uden tvivl kan man sige, været svære at rejse her under corona, for de fleste spørgsmål er er bare, om det skal blive ved med at være sådan. Fordi hvis det gør, så bliver flere flyselskaber og rejsebyråer nok nødt til at dreje nøglen om, siger langt de fleste, der ved noget om det. Vi kigger måske også hen imod en tid, hvor en flybillet, for eksempel med Ryanair, eller hvad det er, bliver meget dyrere, end vi har set hidtil. Jeg tænker, at vi skal prøve at snakke lidt smule om, hvilke løsninger der eventuelt kan være på det her. Stefan, jeg ved, du mener, at de danske myndigheders rejsevejledninger, de er en lille smule overdrevne. Hvorfor synes du det?
3: Ja, nu kom der også en god nyhed i dag med, at, øh, at de begynder at dele op i regioner. Og det er noget, vi øh, har savnet rigtig meget, og vi har også, også en del i rejsebranchen, som de vi savner rigtig meget, som jeg også kunne høre ham fra DAB før. Så det er jo en god nyhed. Så øh, virker I lidt til, at øh, I Kofod kunne få nu. Jeg så lige et titat fra ham, hvor han siger, at, øh, at der nok ikke vil blive lukket for nogle regioner, forløb, i forløb bliver det høje smittetryk.
1: Hvorfor er det, det er så vigtigt for jer, det der, Jesper, det der med, øh, altså, hvis det kan gå hen og blive sådan regional? Øh, Stefan, ja, det er simpelthen, fordi jeg har haft Jesper igennem. Lige for kort beklager, Stefan. Øh, fordi at, øh, fordi at øh, altså når man går ind og, og vurderer på regional plan, jamen, så er det jo lige pludselig som for eksempel i jeres tilfælde, at, øh, at det så ikke er hele Portugal, men så kan det være en region, som, som, hvor der er andre øh, retningslinjer. Hvorfor er det vigtigt for, for sådan nogen som jer?
3: Det er faktisk ikke så vigtigt for os, fordi vi har også en persikring, der dækker os, øh, der det er orange land. Det er mere, øh, mere, jeg synes mere egentlig, det er bare er synd for, for de områder, som egentlig mm. er klar til at tage mod turister og gerne vil have det. Og så også for dem, det hvor jeg føler lidt, der kommer det hjemme for folk, der rejser til steder. Øh, måske undervægget lidt kættisk for, at der er nogle områder, der egentlig er fine at være i, hvor øh, folk også gerne vil have turister. Fald, men jeg har
1: også mm. Anna, du stoler jo på meget og mener, at man skal følge myndighedernes anvisninger. også. Hvad, hvad tænker du om de ting, som Stefan siger, jeg tror du, der, der kan være nogle punkter, hvor man burde kigge lidt mere på øh, flybranchen og på, øh, hvad skal man sige, turistbranchen i det hele taget? Også af hensyn til de øh, lande øh, rundt omkring i verden, som har voldsomt brug for det.
0: Jeg synes helt klart, det er en, en overvejelse, man må tage med sig personligt, når man overvejer, man vil rejse. Øh, man så blandt andet, da i starten af øh, corona nu kommer jeg nærmest til at snakke for den anden side, skulle jeg til at sige. Men at Thailand var enormt hårdt ramt, mm. ikke fordi de havde corona, men fordi der ikke var nogen turister, og de er jo baserer en, en meget stor del af deres økonomi på turisme. Øhm, jeg tror stadig, at jeg vil, vil læne mig mod det her forsigtighedsprincip, og jeg tror også, det er det forsigtighedsprincip, der gør, at det bliver sådan tabubelagt øh, at tage ud at rejse, fordi mange danskere læner sig op af det her forsigtighedsprincip, der er blevet snakket meget om. Jeg tror også... Hvorfor tror du egentlig det her? Nu har nu vi, ja. vi sagt det flere
1: gange i løbet af udsendelsen, det der med, at det kan være en lille smule tabubelagt øh, for nogle øh, rejser. Hvorfor,
0: hvorfor tror du, det er blevet sådan? Men det tror jeg, fordi man, man heldigvis i Danmark er lykkedes med at få, få skabt en diskurs omkring, at det ligesom er et fælles projekt, at man skal vise noget sind, mm. og at jeg bliver hjemme af lidt lige meget, hvis 80 procent ikke følger retningslinjerne. Øhm, det er jo også det, der gør, at folk bliver enormt indignerede over de her piratfester, der har fyldt meget hen over sommeren. Ja, øhm, yeah, jeg tror, det er derfor, at det bliver sådan et tabubelagt, at man føler, okay, nu har jeg opgivet så meget. Jeg har ikke kunnet gå på uddannelse i et halvt år. Jeg har ikke kunnet tage til USA og besøge min familie. Jeg har ikke kunnet alt muligt, som jeg rigtig gerne ville, fordi jeg har skulle gøre noget for fællesskabet. At der så er nogle andre, der, det kan både være til at rejse, det kan også være i at holde øh, piratfester arbejder imod den agenda, det mm. tror jeg øh, vækker nogle stærke følelser i mange mennesker. Stefan, kan du genkende det der med, at det er
1: blevet lidt lille smule tabubelagt det der med øh, at være nogle af dem, der rejser? Har du oplevet det selv?
3: Ja, jeg har i en, øh, en artikel, hvor der var nogen, der måske kom til at sige, men jeg vil lige sige, øh, at altså, det er lidt hårdt at sammenligne et paratfeste med rejse, De det er jo lovligt, det er at rejse ikke. Mm. Nu øhm, gør det rejse. Og formentlig, der var det, at også, at Faktisk, så vil jeg på, at min sociale færdig, den er meget menneske, hvor jeg nu, ny. Jeg ser nærmest på min øhm, inden vi Så det der med at sprede det tror jeg faktisk, at det kommer til at gøre meget mindre, mens jeg er her. Og mens jeg var mere, end hvis jeg var rundt derhjemme, der og på den. Øhm, og ja, det er igen, der er også, jeg synes også, har været, at har et med men der har været en fejl, hvor skriver, at man ikke kan eller ikke må rejse til stortet det verden. Men det er jo, en, det er jo ikke rigtigt. Øh, det er en vejledning, hvor det er vi har en, en, en udmændsning til, der vejleder os i nogle lande. Og folk skal også blive derfører den vejledning, og man må også godt selv tjekke op, hvad man selv
1: føler, at det er så farligt at gøre. Ja, og ja, det har du sådan set fuldstændig ret i, øh, Stefan. Jeg spørger lige dig i sidste ord, øh, Anna. Hvad, hvad tror du, hvad skal der til, Du du ligesom føler dig tryg ved at rejse igen?
0: Øhm, men jeg kan jo sige, at det positive, der er sket her de sidste stykke tid, er jo, at vacciner, rigtig mange vacciner, er kommet enormt langt, og der er mange biologer, der siger, at de regner med, at vi får en ret hård vinter, at der vil ske en ret stor stigning yderligere i mm. smitten i Danmark, og derfor også i dødelighedsprocenten. Øhm, men at forår og sommer bliver ligesom det var her i år, sådan lidt mere løst, man kan se lidt flere mennesker, forsamlingsforbuddet bliver hævet, og så til vinteren næste år, der regner de med, at vi er tilbage til normalen. Og når vi er det, når, når når, og hvordan skal man sige, det er noget langt størstedelen er vaccineret så hverken. Jeg kan blive smittet selv, men at jeg heller ikke kan tage smitte med til nogen, mm. hvis hospitalsystemer er dårligt og rustet til at klare øh, et eventuelt coronaudbrud, så vil jeg glædeligt på en klimavenlig måde ud og rejse igen. Jeg er glad for, at vi lige fik klimadelen yes. med,
1: når også den har over os en lille smule, så tror jeg bare, at vi alle sammen krydser for, at den der vaccine, den, den lander lige om lidt, ikke? Jeg vil sige tusind tak, fordi I var med. Begge to, altså Anna Kær fra SFU og med over en linje direkte fra Søren Stefan Bæk Landgreve, som altså lever som digital nomade og er ejer af Hyped Agency.